0: 众所周知，今年的新 iPhone 发布和上市时间和往年相比均有些不同。例如，发布时间放在了十月，而不是往年的九月。四款 iPhone 分开两批开售，有些消费者拿到新 iPhone 时都已经要到十一月底了。发布的节奏如此反常，说到底还是和疫情有关。实际上，不只是苹果，世界上大多数的科技企业都受到了疫情的影响。例如，供应链停摆之类的问题导致了产品节奏变化，甚至无法供货。除了新品发布推迟，缺货也成为了数码新品的常态。受 iPhone 12系列推迟发布影响，苹果最新的第四财季财报显示，大中华区营收表现下滑了百分之二十八，整体的净利润下滑百分之八。要是 iPhone 十三系列手机也是分两批开售且推迟到十月底，我们可得等上一段时间了。郭明 g 表示，苹果已经开始对 A 十四芯片砍单，而这部分产能将会被用来生产五纳米制程打造的 A 十五芯片。根据供应链的消息预测 ，iPhone 十三系列手机会像往年一样，九月就会发布开卖，这无疑是一个好消息。对于那些跳过 iPhone 十二等待 iPhone 十三的消费者来说，能少等一个月也算是。是赚到了。iPhone 十二系列机型最早开卖的日期是十月底，最迟是十一月的上旬。但由于产品缺货，能够第一时间买到的 iPhone 十二系列机型的消费者并不多。假设 iPhone 十三系列手机会在九月十三日前后发布，且一个星期后开卖，那么算起来 ，iPhone 十二系列作为新机的周期也就十个月左右。再加上开售早期的缺货情况，可以推测 iPhone 十二系列手机的整体销量可能没有我们想象中的那么出色，甚至和降价后的 iPhone 十一系列相比，也不会有太明显的优势。作为苹果旗下首款 5G 智能手机 ，iPhone iPhone 十二在体验上并不完美。首先，虽然加入了五 G 支持，而且更换成高通的基带，但可能由于天线的性能和内部空间的设计 ，iPhone 十二全系产品的信号表现依然无法和安卓阵营的头牌产品相媲美，偶尔还是会出现网络不畅或者网速较慢等情况。其次，因五 G 加入而带来的副作用 ，iPhone 十二并没有太好的解决办法，续航表现比较勉强，机身散热能力差，处理器容易降频，这些问题让 iPhone 十二系列手机成为了硬件参数出色但综合体验比较一般的产品，颇有些当年 iPhone。3 G S 的影子。虽然说 iPhone 十二系列手机有划时代的意义，但也不妨碍我们把它认为是一款妥协较多，而且带有过渡性意义的产品。在消费数码电子行业，总有一种观点认为第一代的新品总是不完美，而如今 iPhone 十二确实出现了类似的迹象。大家都在期待第二代五 G iPhone 会不会变得更好。按照苹果的设计开发周期，在现在的这个时刻 ，iPhone 十三设计已经启动，设计方案甚至已有数个了。其中最令人期待的莫过于设计的进一步变化。自 iPhone 探起，刘海屏设计已经沿用了一段很长的时间。随着传感器小型化和屏幕技术的成熟，或许明年的 iPhone 十三能缩小刘海，甚至直接消除。有爆料称，苹果会在2021年推出至少一款采用无刘海设计的 iPhone 手机，但这具体是 iPhone 十三的某一型号，还是 SE 系列的大屏款，就不得而知了。除此之外 ，iPhone 十三的联系接方式可能有进一步变化。iPhone 十二的另一个主打新功能是磁吸式充电，苹果也推出了支持磁吸的 MaxiF 充电套件。这似乎让我们见到了 iPhone 十三无接口、完全无线化的趋势。但 MaxiF 在评测中展现出来的孱入性能，想完全取代有线充电还是比较困难的。如果真的要推出完全无孔化的智能手机，那么看看安卓市场这边有什么新动作，反而会更加实际。另外一点，今年曾有非常多的消息指出 ，iPhone 十二系列手机至少会有一款采用高刷新率屏，但最终结果是。全系四款机型，五亿搭载仅有六十赫兹，这个遗憾在 iPhone 十三系列上得到弥补的可能性很高。但考虑到加入五 G 后 iPhone 功耗控制的失控，就算 iPhone 十三系列会有一百二十赫兹的高刷新率屏，也只会出现在屏幕尺寸最大、电池容量最大的 iPhone 十三 Pro Max 身上。至于其他的期望，也依然是一些使用体验上的优化，例如发热控制变得更好，信号可以跟上安卓手机的顶级水准，续航更加靠谱等等。苹果绝对不可能再次发布一款几乎没有任何升级的新机出来。现在已经不是二零一。八年了 ，iPhone 十三身上出现的变化应该会比我们想象的更多。本期视频到这里就结束了，欢迎小伙伴们在评论区中留下自己的看法，也别忘了给个一键三连支持一下。我们下期再见。